0: Одну волну сделал, yeah. да,
1: Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев и Шерхан Ухтамов. Сегодня для нас очень особенный выпуск. Как минимум, потому что он пилотный.
0: Да, мы сегодня, как сказал великий современный классик, начали на расслабоне.
1: И как метко... Выразился мой коллега Шерхан, для полного чила нам не хватает только кальяна и пацана, которому мы бы кричали, что пора поменять угли.
0: К слову, об этом у нас и пойдет разговор, нет, не о парне с кальянными углями, а о кальянном рэпе.
1: А что вообще есть кальянный рэп как явление? Каковы истоки этого субжанра?
0: Ну, слушай, сходу нельзя сказать, что это конкретное и когда это появилось даже. Ну, всегда можно построить
1: от ассоциации определение, вот с кем чаще всего ассоциируется кальянный рэп.
0: С хамалийного и в первую очередь. Но это, кстати, стереотипное заблуждение. Есть гораздо более ранние отцы субжанра, если их можно так назвать.
1: К слову об отцах жанра, чисто технически кого бы ты мог отнести к этой категории?
0: Мне в голову в первую очередь лезет Бахти. Да-да-да, я сейчас могу объяснить. Если ты помнишь, все его треки звучали очень мелодично, он выступал со своим акцентом, с восточными мотивами. А как раз-таки, пока я готовился к нашему подкасту, я прочитал в Википедии статью о кальянном рэпе, где как раз-таки говорились характеристики данного жанра. И ты не поверишь, но одной из характеристик колянного рэпа является наличие восточного или среднеазиатского акцента. А кавказского было? А кавказского тоже. Да, а второй характеристикой является как раз добавление восточных мотивов именно в музыку, в биты. Как мы помним, Бахти как раз славился этим, а также он славился именно своими текстами, своей лирикой. Что как раз таки является популярной а, практически во всех треках современного кальянного рэпа.
1: Контраргумент тогда приведу. Именно касательно Бахти. Видишь ли, насчет э, текстов, я с тобой полностью согласен. Они у него в основном про улицу, про любовь, про любовь к улице. И это можно точно отнести к категории кальянный рэп. Но есть еще один признак этого субжанра, по которому Бахти не проходит. Это... Определенная медитативность, мелодичность, очень э, такая расслабленность, я бы сказал, аранжировки э, всех треков категории кальянный рэп. А вот здесь Бахти не совсем к этому относится. У него, если ты помнишь, биты всегда были достаточно примитивные, простые, да, были определенные восточные мотивы, но все равно это было далеко не настолько вайбово, как это в современном э, кальяном рэпе демонстрируется. Поэтому я бы сказал, что Бахте это не отец субжанра, это, скорее, отец отцов.
0: С этой точки зрения я согласен, да, конечно. А, но тогда я приведу другого человека. Возможно, этот пример тебя как-то порадует, может быть. Это как раз-таки Джахалип. А, хорош. Отличная реакция. Спасибо. Да, Джахалип, как мы знаем, казахский исполнитель, который, можно сказать, выстрелил как артист в тот период, когда... Кальянный рэп только-только набирал обороты.
1: Я бы сказал, он набирал обороты именно из-за того, что Джахалев выстрелил как артист.
0: <laughs> да, я не могу с тобой не согласиться. И смотри, как аргумент, мы приходили в Кальянный с друзьями в Самарканде, и там играл Джахалев, все его треки, подойди поближе, детка.
1: Так, я примерно понимаю, вот когда вот этот трек был выпущен. Тебе сколько лет тогда было, когда ты в Каляны заходил? А, скажем так, 16. А на самом
0: деле? 14. Но чтобы ублажить законодательство в Узбекистана, будем считать, что тебе было 16. <laughs> да, спасибо. Всегда пожалуйста. И смотри, треки Джахкалиба, почему это относится к калянному рэпу, так как в них как раз-таки та самая а, мелодичность, наличие восточного акцента, наличие восточных мотивов в треках, биты очень клевые простенький, но клевый И та же самая лирика, которая встречалась у Бахти, но более доработанная.
1: Более доработанная, я бы даже сказал, более детальная. Хорошо, мне твой аргумент нравится, я с ним даже согласен. Но есть альтернативная точка зрения. Нет, даже не так. Альтернативный взгляд на вопрос принадлежности к кальянному рэпу с другой... Так сказать Точки Великого Востока Вот когда мы в Северной Осетии В частности во Владикавказе заходили в кальянные Ты думаешь там играл Джох Алип? Ну да иногда Но чаще всего там играли два крутых парня Которых почему-то ошибочно Я подчеркиваю ошибочно Приписывают кальянному рэпу Мияги и Эншпиль Мияги и Энди Панда если точнее Сейчас по крайней мере Они не кальянный рэп Давай сразу условимся Сразу поставим точку в этом вопросе Мияги и Энди Панда — это высокая поэзия, не кальянный рэп. И, тем не менее, почему их приписывают? Вот как ты
0: думаешь? Я знаю, почему их приписывают. Объясни мне. Они повлияли на кальянный рэп. Они, сам, они сами участвовали в этом жанре. И есть два фактора, почему их приписывают кальянному рэпу. Я даже знаю, что ты скажешь. Первое — это I got love, и второе — это Тамада. Я угадал. Ну вот смотри. Тамада и Агатлав это те треки, которые дали популярность массовую для Мияги и Энди Панды. И именно из-за этих треков многие ассоциируют их с кальянным рэпом. Да, но это только два трека, понимаешь?
1: В тот же отрезок времени, в тот же период их творчества у Мияги и Эншпиля существовала масса других треков, никак не вписывающихся в конъюнктуру кальянного рэпа. К примеру, трек «Моя банда», который создан словно только для того, чтобы газовать на э, машине Заниженный с номерами 015 региона по Москве с пацанами Трек в последний раз, который максимально драматический Максимально лиричный Но ну, не поставят такое никогда, ни при каких условиях В любой кальянной этой страны, понимаешь? У них очень разноплановое творчество и именно эта разноплановость не позволяет включить их в кальянный рэп, однозначно. Да, у них были определенные эксперименты, эти треки были записаны, я имею в виду Томада и I только для привлечения большого массового слушателя. При всем при этом, давай рассмотрим актуалочку. Мармелад трек. Знаешь же, да? Да, я знаю. Это кальянный рэп?
0: По звучанию... По ритмам, по битам. Очень красиво, очень лично. И я смею этот трек отнести к кальянному рэпу.
1: Ага. А теперь давай перенесемся к прошлому
0: релизу. Ямакаси альбом. Очень крутой альбом. Даже несмотря на то, что там есть треки, как «Психопатия» и «Медисон», которые очень лиричные, очень вайбовые подходят под э, те стилистики кальянного рэпа, у меня душа просто не лежит их отнести к алянному рэпу, потому что я практически полностью понимаю смысловую нагрузку данного альбома.
1: Именно поэтому я и топлю за их разноплановость. Смотри, ты знаешь немецкого рэпера Бушидо?
0: Нет, я, к сожалению, не слышал.
1: Это один из отцов-основателей хип-хоп-культуры в Германии, в принципе. Бушидо стал легендой благодаря одному ходу. В своем интервью он объяснял, я... Не немец, я не русскоязычный иммигрант, я араб, я араб в Германии, и я могу говорить только об арабской диаспоре в Германии, о том, как мы живем, что вокруг нас, как мы встраиваемся в то, что вокруг нас, грубо говоря, о нашем быте, о нашей жизни здесь, в этой стране, и это было очень круто, это увековечило бушиду для ценителей немецкой хип-хоп-культуры, вообще, в принципе, по всему миру в свою очередь, в СНГ, у нас это сделал мало кто. В прошлом десятилетии этим, по сути, занимался только скриптонит, ну и его тусовка типа Джил 104 и и Ижи с ними. Альбомом Ямакаси Мияги и Еншпель поставили точку в этом вопросе относительно своего творчества. Вот ты, например, знаешь же строчку из Ямакаси «Есть свой Бэтмен, но без маски». Да, я слышал. Ты знаешь, что это за отсылка? Отсылка? Да. Это не про Блюса Уэйна, братан. У нас есть на набережной во Владикавказе огромный памятник. Иссепли его нашему прославленному воину. Он в полный рост, на коне изображен. Очень красиво. И мы называем его Бэтмен во Владикавказе. Поэтому фраза брательник, пересечемся у Бэтмена» — это одна из самых часто повторяющихся фраз среди жителей города. Это настолько круто, это настолько из нашей культуры, настолько нужно быть осетиным, чтобы это понять, что альбом Ямакаси культурную ценность свою за счет подобных ходов максимально повышает. При всем при этом, да, я согласен, в какой-то степени это, возможно, слишком закрытый культурный код, но это разнопланово, это раскрывает нашу культуру для нового слушателя.
0: Ну, но ты понимаешь, что большинство относит их к рэпу именно потому, что они образу не понимают значения тех или иных слов. Вот ты раскрыл мне значение данной фразы «Есть в Бэтмен, но без маски», ты показал, какую смысловую нагрузку это в себе внесет. А будучи зрителем, который не знает про данное место, про данное событие, я могу подумать, что это просто рифма для рифмы.
1: Хороший э, был бы аргумент, но, как я уже сказал, у них есть ходы и более банальные, и более понятные. К примеру, трек "Там ревели горы», ну, что ассоциируется в первую очередь с Осетией? Горы. Понятное дело, что этому трек и посвящен. По крайней мере, это зациклено в припеве. Есть абсолютно а, прямые намеки в их творчестве на то, откуда Мияги и Эншпиль. Да, это иногда немножко избито, но при всем при этом это хорошее начало для того, чтобы педалировать свою собственную культуру, осетинскую культуру. Поэтому, на мой взгляд, с этим они справляются успешно.
0: Маленькая ремарка. А ну. Помимо гор наиболее популярная вещь из сети Это наивкуснейшие осетинские пироги.
1: Ва, я рахмет, брат. А, в свою очередь, есть дуэты, есть артисты, есть целые группы, которые не выходят за рамки кальяного рэпа в принципе в своем творчестве. И вот если сравнить с ними, ну, сам понимаешь, Мия геншпиль совершенно другой уровень.
0: А другие дуэты, я так понимаю, ты уже про Хамалиновые имеешь в виду? Бинго ну да да давай построим просто параллель между этими двумя дуэтами как ты говоришь возьмем первый Миаги Генди Панду начинали тоже входили в жанр кальянного рэпа и получили развитие просто даже сравнить треки те же самые Айгат love и из недавнего Бруклин совершенно два разных трека и возьмем теперь Хемалиновые которые по твоим словам идут про по протоптанной дорожке.
1: Бинго, еще раз Смотри Все творчество хамалейного И Новои, при всем уважении Звучит как один бесконечный трек Возьмем одним Из самых Прослушиваемых И популярных треков Это Пустите меня на этот спол Это Девочка война А теперь
0: возьмем Что у них из нового вышло и снова у них вышел трек «Боже, как завидую», как раз-таки коллаб вместе с Джахалибом.
1: Отличный пример. Вот возьми э, вот этот трек. Сам, кстати, его слушал, сколько помню. Э, парт Хамали, парт Наваи ничем не отличается от их соло-треков. Парт Джахалиба от его начального творчества отличается настолько, что только по голосу он узнается сейчас, понимаешь? И это неплохо. Неплохо, что парни делают то, что у них получается лучше всего. То, благодаря чему они выстрелили. Но, тем не менее, это все равно оставляет их в узких рамках субжанра. Одного и того же, кальянного рэпа.
0: Ну, да, я с тобой согласен. Но все равно они получают огромную популярность. У них хорошие просмотры. Тот же самый трек «Пустите меня на танцпол» — 72 миллиона просмотров. «Девочка. Война» — 76 миллионов просмотров. Это о чем-то то и говорит.
1: Да, это говорит о том, что они очень успешны в своей сфере. Вот если бы не начали экспериментировать, вот тогда бы я посмотрел на то, как это зайдет. Но этого не произойдет, скорее всего, при а всем уважении.
0: А у них ведь была попытка, попытка эксперимента.
1: Да?
0: «Мне все Монро, Фитц с Егором Кридом».
1: О, какой эксперимент. Ну, прям очень смело. Я просто совершенно не слышал этот трек. они там в стиле Егорки зачитывают?
0: В стиле Егорки? А, нет, у них а, немного другое звучание, поменяли биты. А, в целом, можно сказать, что это была попытка выйти из а, одного и того же жанра. А, ну, не мне судить, но данный трек мне не зашел.
1: Мне кажется, данный трек много кому не зашел, скорее всего, судя по твоей реакции. И судя по отсутствию подобных экспериментов дальше. Ну, слушай, так или иначе, я же не критикую за попытки остаться там же где ты взлетел. Это же хорошо. Если каждый будет заниматься тем, что у него получается, провалов в музыке в СНГ вообще никогда не будет. С другой стороны, развития тоже не будет. Я бы не хотел представить, что будет, если те же «Мияги и Эншпиль», Enschpil... «Мияги и Индипанды», простите, все равно забываю, остались бы на уровне треков в стиле, ну, допустим, даже той же там Ады. 50-50, я бы сказал. С одной стороны, неплохо, с другой стороны, какое количество удивительного творчества мы бы не получили. Хамалиновые очень хороши в своей вещи, и они, наверное, там и останутся. Это неплохо. Не делаю из меня плохого копа. Но каждому свое. И они отличный пример того, что кальянным рэпом можно считать тех артистов, которые не имеют параллельно творчества в других сферах музыки. Хамалиновые не имеют. Мия Геншпиль имеют. Джах Калиб вышел из э, рамок того жанра, того субжанра, которого он сам и создал, по сути. Джафар вообще куда-то на другую планету перенесся, а знаешь? Там такие эксперименты у него, с ума с этим можно. Хорошие примеры, очень наглядные, подтверждающие только одно — разноплановость — это главный признак того, что в кальянный рэп нельзя заносить э, артиста. Следовательно, третий признак кальянного рэпа, помимо особого звучания и узкой специфики, текстов. Это отсутствие разноплановости. Ты с этим
0: согласен? Я с этим согласен. И все слушатели сейчас поймут, что ты ротируешь что то, что Miyagi Энди Панна это не кальянный рэп.
1: Однозначно! Я совсем забыл упомянуть. Итак, мы только что раскрыли завесу тайны, что есть кальянный рэп. Не благодари нас, мир.
0: Но смотри. В одном из интервью Элай, подписант лейбла Jara Music, сказал э, на вопрос, когда его расспрашивали о том является ли он и вообще весь лейбл Жара Мьюзик кальянным рэпом, он сказал так, да, мы кальянный рэп, у нас даже кальяны есть.
1: Это очень, очень хорошая фраза, мне кажется, лучшая для завершения этой темы. С вами был Чайхана подкаст.
0: И мы выступаем за культурное
1: разнообразие. Мы с вами прощаемся. Это были Георг Бараев и Шерхан Уктомов. Всем алейкум ас-салам.